0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über das Meta-Massaker und wen es alles mit in die Tiefe gerissen hat. Im Thema des Tages geht es um den steilen Aufstieg und dann auch wieder tiefen Fall von Pelleton. Und in der AAA-Idee erklären wir, welche eurer Lieblingsaktien vielleicht noch Potenzial nach oben haben. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Donnerstag, der 3. Februar, und wir wünschen euch einen tollen Start in diesen Tag. Und ja, der Mittwoch, der war eigentlich ein ganz guter Börsentag, relativ entspannt, würde ich sogar behaupten. Bis dann, ja, bis dann nach Börsenschluss die Bombe platzte: die Metabombe.
0: Ja, Eine 180-Milliarden-Dollar-Bombe, um genau zu sein. Und dann folgte das Meta-Massaker nachbörslich. Hatte Big-Tech-Mitstreiter Alphabet am Vortag noch positiv überrascht, das ist ja die Google-Mutter, waren alle auf die Zahlen von Meta, das einzige Facebook, gespannt. Und ja, die wurden krass negativ überrascht mit der Folge, dass die Aktie nach Börsenschluss mehr als 20% an Wert verlor, Eben jene besagten 180 Milliarden Dollar
1: Marktkapitalisierung. Ja, und was war da passiert? Ungewöhnlich etwa an den Zahlen war, dass die Zahl der täglich bei Facebook aktiven Nutzer binnen der vergangenen drei Monate leicht zurückging. Das gab es, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon mal gab, von 1,93 auf 1,929 Milliarden. Im Vorjahresquartal war die Zahl noch um 25 Millionen gewachsen. Facebook verfehlte bei dem Wert auch die Erwartungen der Analysten, die von 1,95 Milliarden Nutzern ausgegangen waren.
0: Ja, der Konzernumsatz, der wuchs unterdessen im Jahresvergleich um immerhin ein Fünftel auf knapp 33,7 Milliarden Dollar. Unterm Strich sank der Gewinn allerdings um 8 Prozent auf knapp 10,3 Milliarden, vor allem aber rechnet... Facebook oder Meta, wie sie sich jetzt nennen, im ersten Quartal des Jahres, das jetzt gerade läuft, mit einem Umsatzanstieg um drei bis 11 Prozent auf jetzt 27 bis 29 Milliarden Dollar und das ist weniger als erwartet.
1: Ja und Schuld ist offenbar ganz entscheidend die Causa Apple-Apple. App-Anbieter wie Facebook müssen die iPhone-Nutzer ja seit dem vergangenen Jahr fragen, ob sie zu Werbezwecken ihr Verhalten quer über verschiedene Dienste und Websites nachverfolgen dürfen. Und sehr viele iPhone-Kunden lehnten das ab und dadurch kann Facebook schlechter die Anzeigen auf einzelne Nutzer zuschneiden und das ist ja nun mal das zentrale Geschäftsmodell.
0: Im Sog von Meta rauschte nahezu alles, was mit Tech zu tun hat, nachbörslich in die Tiefe. Twitter minus 9%, Snap minus 20%, Pinterest minus 10%, Amazon auch minus 3%, Nvidia minus 3%. Vielleicht noch kurzes Protokoll. Vor dem Metaschock hatte der Dow Jones immerhin 0,63% höher geschlossen, die Nasdaq 0,5% im Plus. Ja, alles irgendwie Makulatur inzwischen. Unser DAX hatte bei 15.613 Punkten fast unverändert geschlossen. Aber wie gesagt,
1: da ahnte noch niemand was vom Metabeben nicht nur wegen Meta verlor die Spotify Aktie nach Börsenschluss 16 Prozent an Wert, auch sehr, sehr viel. Der Musikstreaming Anbieter, da wurden eigene hausgemachte Probleme offensichtlich. Der hat mich mit seinen Vorhersagen zu Nutzerzahlen die Anleger enttäuscht. Im laufenden Quartal dürfte die Zahl der zahlenden User bei 183 Millionen liegen, teilte das schwedische Unternehmen nach Börsenschluss mit. Experten waren ausgegangen von der Zahl von 184 Millionen. Und die Umsatzerwartungen des Marktes wurden dabei sogar mit 2,7 Milliarden Euro sogar leicht übertroffen. Doch schon die kleinste Enttäuschung strafen die nervösen Märkte derzeit brutal ab.
0: Ja, wir haben ja neulich erst über Spotify und ihr Joe Rogan-Problem gesprochen. Spielt sich ja auch eine Rolle. Heute gibt es noch Termine. Der Fokus natürlich auf der EZB-Sitzung. Wie lange hält Frau Lagarde in Sachen Inflation und Zinsen noch still? Da muss sie jetzt eigentlich zumindest mal ein Signal setzen. Eine Zinserhöhung ist allerdings extrem unwahrscheinlich. Dann gibt es noch Zahlen von Infineon, Nintendo, Ford, Siemens, Healthineers, Siemens Gamesa, Eli Lilly, Unilever,
1: Activision und Amazon.
0: Das Thema des Tages.
1: Komm Philipp, ich nehme dich jetzt mal mit auf eine Zeitreise. Oh, da bin ich aber mal gespannt. Kannst du auch sein. Wir schreiben das Jahr 2019, Ende September, noch vor der Pandemie, also eine Ewigkeit her. Ein noch sehr junges Unternehmen namens Peloton geht an die Börse. Der Start verläuft nicht besonders berauschend. Der erste Kurs bei 27 Dollar und... Noch am Ende des Tages notiert die Aktie kaum höher. Aber dann, dann ging es doch richtig ab, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das stimmt, du erinnerst dich richtig. Jetzt machen wir aber wieder einen Zeitsprung, nämlich ins Hier und Jetzt. Und was sehen wir da? Peloton, 27 Dollar. Nach 28 Monaten und einer wirklich bewegten Börsenhistorie steht die Aktie heute genau da, wo sie am Anfang stand, ziemlich ernüchternd, wenn man bedenkt, du hast es schon angedeutet, dass zwischenzeitlich ein Kurs von 162 Dollar zu Buche stand.
0: Ja, damit ist Peloton für viele zum Sinnbild des aktuellen Hype-Aktien-Crashes geworden. Zum Symbol für die Gattung von Aktie, die womöglich nie wieder auf ihr altes Niveau zurückkehren wird. Doch wie konnte es weit kommen? Und ja, dann stellt sich natürlich noch die Frage, ist die Situation für die Firma
1: tatsächlich so ausweglos? Eine kurze Erklärung für die, die vielleicht gar nicht so genau wissen, was die Firma eigentlich macht. Sie verkauft ja stationäre Fahrräder mit Internetverbindung und großen Bildschirm und die Kunden können ein Abo abschließen und aufgezeichnete Trainingsvideos abspielen in, ihrer, in ihren eigenen vier Wänden halt, wann immer sie das wollen. Man könnte von einer Art Netflix für Hobbysportler sprechen. Zudem werden jeden Tag Dutzende Live-Kurse angeboten, die auch sehr beliebt sind.
0: Also meine Eltern haben seit Jahren so ein Ding, wenn auch ohne Bildschirm im Keller stehen. Der Home-Trainer, wie das damals noch hieß, den haben sie einfach vor den Fernseher gestellt und hat das Ding auch einen Bildschirm. Naja, trotzdem stieg das Unternehmen nach besagtem Börsengang schnell zu einem Liebling der Anleger auf, die Firma war ein klassischer Gewinner der Pandemie, muss man einfach sagen. In Europa und Amerika schlossen die Fitnessstudios. Die Menschen mussten plötzlich irgendwie zu Hause trainieren und Sport treiben. Es war eine Zeit der Isolation und ja, die Live-Kurse, in denen Trainer dann irgendwie anfeuern beim Radeln, die boten zumindest irgendwie das Gefühl, dass man nicht ganz alleine war all das passt perfekt zu Pelletons Geschäftsmodell im Lockdown wurde die Firma dann zum Kult auch Promis rühmten sich damit ein Peloton Bike zu besitzen Jennifer Lopez, Usain Bolt ja und sogar US Präsident Joe Biden aber billig ist das ganze nicht 2000 Dollar allein für das Bike und dann nochmal 39 Dollar monatliche Abo Gebühr ja trotzdem halten das manche
1: für einen Muss ja und, und obwohl die Räder inzwischen deutlich günstiger sind, die haben ein paar Mal den Preis gesenkt, ist der Hype vorbei. Die Firma versinkt im Chaos, kann man sagen. Und im Zentrum dieses Chaos steht John Foley, der Peloton chef Er verliert die Kostenkontrolle, heißt es von allen Seiten. Er gibt zu viel Geld aus, überschätzt die Nachfrage. Inzwischen fordern sogar große Geldgeber und Anteilseigner seinen Rücktritt. Ja, und auch die Zahlen, die das Unternehmen zuletzt ablieferte, sahen tatsächlich nicht gut aus. Foley konnte den Umsatz seit 2017, zwar jedes Jahr ungefähr, verdoppeln. Und zum Ende des laufenden Geschäftsjahres, was Mitte 2022 endet, rechnet Peloton immer mit Erlösen zwischen 4,4 Milliarden und 4,8 Milliarden Dollar. Doch dieses Niveau ist eigentlich, oder das ist eine Neubewertung, weil zuvor war die Firma noch von 5,4 Milliarden ausgegangen.
0: Na, schon jetzt blicken alle gespannt und wahrscheinlich auch zumindest die Investoren ziemlich verängstigt auf den 8. Februar. Da gibt es dann die Quartalszahlen und wieder eine neue Prognose. Der Fokus liegt dabei gar nicht unbedingt auf den Rädern, sondern vor allen Dingen auf den Abos, also den wiederkehrenden Erlösen. Ja, deren Zahl stagnierte zuletzt beinahe. Dabei sind sie das Herz des Geschäftsmodells. Räder kann Peloton schließlich nur einmal verkaufen. Die aufgezeichneten Kurse und Livestreamings, die bringen jeden Monat Geld. Doch hier wächst die Zahl der Konkurrenten. Ende 2020 startete Apple seinen Dienst Fitness Plus für 10 Dollar im Monat, also deutlich weniger als bei Peloton. Und ja, auf YouTube und Instagram, da gibt es die Online-Kurse sowieso
1: schon immer gratis. Ja, die große Wachstumsstory scheint also vorbei. Etwas Fantasie gibt es dann aber doch noch, denn den Lifestyle, den die Marke versprüht, macht sie als Übernahmeobjekt interessant. Apple beispielsweise wird immer wieder als möglicher Käufer genannt oder auch Nike oder Netflix. Leisten können die sich das inzwischen nur noch 9 Milliarden Dollar teure Unternehmen in jedem Fall.
0: Ja, dann ein Peloton-Bike sozusagen kombiniert mit dem persönlichen Netflix-Abo. Im Grunde das, was meine Eltern schon seit Jahren machen, ein Hometrainer vom Fernseher. Die AAA-Idee des Tages Nando, auch wenn es gestern zumindest bis Börsenschluss leicht aufwärts ging, bleibt dabei, das war kein guter erster Börsenmonat 2022.
1: Ja, das stimmt klar. Insbesondere viele beliebte Aktien der deutschen Anleger sind ordentlich gebeutelt worden in dem Monat. Inzwischen notieren die meisten rund 40 Prozent unter ihren Höchstständen aus dem vergangenen Jahr.
0: Ja, über die Gründe haben wir hier oft gesprochen. Die drohende Zinserhöhung ausgelöst von der hohen Inflation haben vor allem die Wachstumswerte nach unten gezogen. Und wie das in solchen Korrekturen nun mal ist, wurden auch Papiere mit nach unten gerissen, die das vielleicht gar nicht unbedingt verdient hatten, wenn man sich die fundamentalen Daten anschaut.
1: Genau, und deshalb haben sich Holger und Daniel für Welt mal die beliebtesten Aktien der Deutschen angeschaut und eben die, bei welchen die Analysten jetzt das größte Potenzial sehen. Dafür haben sie die aktuellen Kurse mit dem Mittel der Kursziele verglichen. Und die Analysten müssen natürlich nicht recht haben. Und es ist ja sogar oft so, dass sie ihre Kursziele mit etwas Verzögerung anpassen. Dennoch gibt diese Analyse ja einen Einblick, welchen Firmen zumindest derzeit noch mehr zugetraut wird.
0: Das Ganze ist entsprechend mit Vorsicht zu genießen. Auch Analysten liegen sogar oft mal daneben. Trotzdem gibt es hier die Tendenz, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Am größten ist die Differenz zwischen Kurs und mittlerem Ziel beim Wasserstoffunternehmen Plug Power. Da liegen die Kursziele der Analysten durchschnittlich mehr als 140 Prozent über der aktuellen Bewertung.
1: Auch die Impfstoffhersteller halten die Experten inzwischen für deutlich unterbewertet. Bei Moderna und BioNTech liegt das Kursziel 80 bis 90 Prozent über der aktuellen Bewertung. Bei QVAC sind es sogar mehr als 120 Prozent. Allerdings haben sich die Impfstoffaktien ja als extrem volatil erwiesen. Da kann es also nicht nur aufwärts gehen und viel hängt auch von der Entwicklung der Pandemie ab. Coronatherapien und anderen Faktoren halt.
0: Ja, Mit BYD und Xiaomi sehen die Analysten auch bei zwei chinesischen Firmen noch deutliches Potenzial. Hier liegen die durchschnittlichen Kursziele im Fall des Batterie- und Autobauers BYD mehr als 50% Prozent und beim Handyhersteller Xiaomi sogar 75% Prozent über dem aktuellen Kurs. Aber bei Investitionen in China, da gibt es natürlich immer auch noch ganz spezielle Risiken.
1: Auch bei Volkswagen und Amazon sehen die Analysten noch deutlich zweistelliges Potenzial von ihrem jetzigen Niveau aus. Zwei Favoriten der Deutschen sind auch TUI und Lufthansa. Bei denen muss man, wenn man sich an die Analysten hält, aber eher die Finger von lassen. Da liegen die Kursziele sogar leicht unter der aktuellen Bewertung. Aber ihr wisst ja als erfahrene Anleger ohnehin... Wenn investieren so leicht wäre, dass man immer nur das Kurs hier der Analysten im Auge behalten müsste, dann wären wir alle schon längst reich. Insofern, das sind nur Anhaltspunkte, wer vielleicht unverdienter als andere in den Abwärtsstrudel der letzten Wochen geraten ist.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns hier eine Bewertung. Aleko hat uns geschrieben und fragt, ob wir uns mal Lithium-Aktien anschauen könnten. Haben wir schon ein paar Mal gemacht? Wenn du da nochmal in den Folgen ein bisschen zurückschaust, da findest du bestimmt was.
1: Und wir behalten das natürlich auch weiter auf dem Radar. Ja, und gestern gab es beispielsweise Neuigkeiten von einem Lithium-Unternehmen. Rocktech haben wir auch schon drüber gesprochen hier. Die wollen in Brandenburg eine Lithium-Raffinerie bauen. Und da wird es jetzt konkreter. Die Firma hat jetzt einen Vertrag mit Billfinger geschlossen, die das Werk in Guben bauen sollen. Das nimmt also Form an und wir behalten das im Auge. Ja, und dann haben
0: Philipp und Robert noch geschrieben, weil sie glauben, dass du da gestern einen groben
1: Fehler eingebaut hast, Nando. Uiuiui. Ui. Ja, die beiden bezweifeln, dass Coca-Cola tatsächlich Milliarden verloren hat, nur weil Cristiano Ronaldo bei einer Pressekonferenz Coke-Flaschen zur Seite geschoben hat. Philipp und Robert weisen
0: darauf hin, dass am selben Tag auch die Dividende bei Coke gezahlt wurde. Ja, und
1: dann fällt der Kurs natürlich. Also ich muss erst also sagen, unsere Hörer sind wirklich sehr, 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 sehr aufmerksam, muss man sagen. Und das stimmt. Sie haben auch recht, aber nur zum Teil. Denn diese Dividende, die allein kann den Absturz nicht erklären, beziehungsweise das Minus. Sie macht nämlich maximal die Hälfte dieses Minus aus, die die Aktie damals hingelegt hat. Und von daher, ja, sie haben recht, aber wir haben auch recht, das ist doch super. Wir haben beide recht, wir haben alle recht. Und Fakt ist, ein PR-Desaster gab, war das allemal. Und wie gesagt, mal schauen, ob es bei den Olympischen Spielen jetzt in Peking auch einen Sponsor erwischt. Falls es so kommt, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Und Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.